0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 2 lipca roku pańskiego 2023. Witają się z Państwa wakacyjni, nastrój. <głos> <głos> Homileci. Ojciec Maciej Baronwerbista. I ojciec Michał Nowak Franciszkanin. Dobrze, że ojciec zachował właściwą tutaj e, kolejność nazwisk i osób, bo miałem też taki sygnał od słuchaczy, że nie do końca wiadomo, kto jest kto, bo czasem ojciec przedstawia mnie, czasem ja przedstawiam ojca. No i dobrze, naprawdę radio to jest teatr wyobraźni. Ciekawe, że lud nas słucha. To jest <głos> naprawdę... <głos> Może konkurs
1: w nasze podobizny. Lepiej
0: nie. <głos> Plastyczny. Lepiej nie. Z i plasteliny. Proszę ojca, po pierwsze dzieci nie mają łysej kredki, jeśli chodzi o ojca, a po drugie <grystanie> format A4 na moje gabaryty jest za mały. A zero. A zero. I to w poziomie. Drodzy Państwo, między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony. Witamy się jeszcze raz i przystępujemy do refleksji nad Słowem Bożym przeznaczonym nam na tę niedzielę, a to słowo pozwolę sobie przytoczyć Ja Idziemy dalej, czytaj. tak, z Mateuszem idziemy. Nam po drodze Mateuszem. Tak, nadal jesteśmy w dziesiątym rozdziale i przekonamy się za chwilę, że tych wymagań Pan Jezus ma trochę jeszcze więcej niż w zeszłym tygodniu i do czego On nas dzisiaj zaprasza. Niech wybrzmi. Jezus powiedział do swoich apostołów, kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jestem niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Coś pięknego. Tak. Pan jest piękny. Mam zacząć, tak? No, jeśli ojciec byłby łaskaw, no dobrze.
1: Wracając do tradycji lat minionych, pierwsze stanie, pierwsze słowo z tej dzisiejszej Ewangelii zatrzymało mnie na dłużej. Znaczy, Jezus może wiedział do swoich apostołów. Znaczy no, nie, nie bardzo mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to pierwsze z tych, z tych ważnych tak. w sensie zdań bezpośrednio skierowanych do uczniów, które mówi nam o obowiązkach, wymaganiach, ale też o no, na, zapłacie czy nagrodzie. To, co powiedziałeś na początku, w sensie właśnie o tych wymaganiach, które Jezus stawia, mamy ten czas, czy okres zwykły w ciągu roku, który... No troszkę odmiennie niż czas Adwentu i Bożego Narodzenia czy Wielkiego Postu i Wielkanocy wydaje się nie mieć takiego motywu przewodniego, nie? w sensie, że no, często tak kiedy patrzymy na programy duszpasterskie wydawane co roku czy różnego rodzaju publikatory takie pomocowe, no widać, że one są bardzo rozstrzelone, nie ma takiej jednej myśli przewodniej, nie ma jakiegoś e, takiego motywu. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę, może nie zaniedbanie, ale takie przeoczenie, bo ten okres zwykły ma swój motyw przewodni, nie? To jest właśnie czas, w którym Kościół powinien się skupić na tych zobowiązaniach, które wynikają ze słów Zbawiciela, tak? Czas świętowania jest czasem świętowania do Niego prowadzi niejako nasza wiara, w sensie do tego u- u- uradowania się Panem i-, i wydarzeniem zbawczym, ale nie możemy zapominać, że nasze życie, to-, to życie w doczesności, życie w ciele ma być życiem zdobywania nieba, zdobywania zasługi, a zdobywamy je dzięki temu, że wypełniamy te zalecenia, polecenia, które zostawił nam Pan. I yy, idąc tym tropem, może nie pierwszy właśnie ale ostatni zdanie dzisiejszej Ewangelii kto poda kubek świeżej wody jednemu z tych najmniejszych dlatego, że jest uczniem nie utraci swej zapłaty, mówi mój przekład dzisiaj i to zdanie mnie, tak jak mówię, no zatrzymało nie? w sensie jako pierwsze, nie jako pierwsze w Ewangelii, jako pierwsze mnie zatrzymało tak. mimo, że kończy perykopę Przywykliśmy do myślenia, że Ewangelia nieustannie pcha nas ku górze, że wzywa nas do rzeczy wielkich, do realizowania tego potencjału przemiany, które Słowo Boże z sobą wnosi, do tego ciągłego pokonywania oporu materii, którą jesteśmy my sami. I jednocześnie widzimy dzisiaj szczególnie, że my ciągle przez tą Ewangelię jesteśmy sprowadzani niejako do, do parteru w sensie takiego poziomu bardzo, bardzo, bardzo niskiego. Nie, nie chodzi mi tutaj o, że on jest zły czy niedobry, tylko z, tej, z tych wyżyn, do których w naszym mniemaniu porywa nas Ewangelia, ta sama Ewangelia sprowadza nas bardzo nisko, no bo kubek wody podany komuś spragnionemu naprawdę nie jest wielkim osiągnięciem, wielkim wyczynem, nie? No, wyobraźmy sobie taką sytuację domową, prawda? Kiedy, no nie wiem, przychodzi dziecko zjeżdżane z dworu, bo jak to się mówiło za moich czasów, Haratało w gałę, całym popołudniem, przychodzi oklejone kurzem, błotem z językiem przyskniętym do podniebienia. No pierwsze, co robi mama, to pewnie sprawdza, czy dziecko jest w jednym kawałku, czy sobie czegoś nie urwało, no i podaje mu kubek wody, soku, kompotu, z obiadu, czegokolwiek. No gest tak prozaiczny, tak tak wpisany w w to nasze życie, że trudno go jakoś wyodrębniać specjalnie, nie? Czy jeszcze bardziej prozaiczna sytuacja, prawda? Kiedy siedzimy w większej wspólnocie przy stole i ktoś, kto siedzi bliżej końca, prosi o talerz zupy, żeby mu ci z przodu nalali, nie? No i ktoś wstaje ze swojego miejsca, podnosi się, bierze ten talerz od osoby, która siedzi na końcu, nalewa mu tej pożywnej zupki i podaje mu tą zupę, aby mógł się posilić. No rzecz absolutnie no, niewołająca jakiejś nagrody czy wzmianki w prasie, nie? Taki zwykły gest życzliwości, braterskości, wspólnoty Zobaczcie, na jakim poziomie ustawia nam, że tak powiem, soczewki, tej lornetki, przez którą oglądamy świat Ewangelia, nie? że to nie jest, nie jest jakiś odległy horyzont, to nie jest spoglądanie w gwiazdy, ale to jest spoglądanie na stół, przy którym siedzę, nie? na człowieka, który stoi przede mną i co więcej, Jezus wiąże tą, tą absolutną prozę życia, ze słowem, które no jest słowem takim tajemniczym. Nie? Zapłata, nagroda, ona pojawia się w tym kontekście ewangelicznym no bardzo często, a właściwie jedynie w odniesieniu do wieczności. Nie? Czyli w Ewangelii powiązana zostaje absolutnie taka szara, powiedzielibyśmy, niczym nie wyróżniająca się codzienność z no, celem ludzkiego życia, z najgłębszym sensem naszej, naszego, naszej egzystencji jako ludzi, nie? czyli z niebem, z wiecznością, z tym momentem, który będzie no, momentem odpłaty, zapłaty, nagrody, nie? jak mówi nam język Ewangelii.
0: Mm. Mnie te relacje rodzinne bardzo mocno też zatrzymały, to tak jak i ciebie, bo mówiłeś, że to pierwsze zdanie jakoś tak mocno cię uderzyło. Ja jakoś natychmiast skojarzyłem tę dzisiejszą Ewangelię, tak błyskawicznie, w tej mojej wewnętrznej kulturze biblijnej, takie jakieś skojarzenie się pojawiło, z momentem po zmartwychwstaniu, gdzie Jezus nad Jeziorem Tyberiackim rozmawia z Piotrem. Nie? I to pierwsze pytanie, które mu zadał, ono brzmiało dosłownie: czym miłujesz mnie więcej od tych? I właściwie komentatorzy mówią, że nie do końca wiadomo, o co Jezus pyta. Czy pyta o pozostałych apostołów? Może to wynikać z z faktu, na co Jezus patrzy w tej chwili. Bo może na przykład pytać o sieci. Czy miłujesz mniej więcej od tych, do których wróciłeś, nie? E, jakby nie mając lepszego pomysłu na swoje życie. Ale z całą pewnością, niezależnie od tego, o co Jezus pyta, odwołuje się do gwałtownych deklaracji Piotra, no, który był tak pewien, że już postawił Jezusa ponad wszystkim w swoim życiu, że już przed męką to ogłaszał, nie? że jest gotów iść z Nim nawet na śmierć. I jak wiemy, no, na ogłaszaniu się raczej skończyło. Nie? I to, yy, zobaczcie, to dzisiejsze wezwanie do takiego właściwego ustawienia relacji rodzinnych, ono nie jest nowe w perspektywie życia apostołów, nie? uczniów. Bo zobaczcie, że kiedy ich zapraszał, kiedy ich wzywał do relacji ze sobą, oni musieli wówczas dokonać wyboru, bo ta misja jakby nie dopuszczała połowiczności. To Jezus nie, nie, nie zatrudniał na pół etatu. Ona była całkowita, ona była pochłaniająca, to skądinąd, Tak dygresyjnie jest chyba też punkt zasadniczy dla celibatu nie? naszego kapłańskiego. To znaczy, nasz zakonny sposób życia on z celibatem nie ma wiele wspólnego, ponieważ on się zasadza na ślubie czystości. To jest tak. coś głębszego i większego jeszcze, e, więc ta dyscyplina celibatu, ona nas ni to ziemi ni grzeje. Dlatego, że nawet gdyby została zniesiona, to nie ma żadnego wpływu na ślub czystości, który złożyliśmy e, i będziemy w nim trwali do końca życia, więc nie wywołuje to żadnych emocji specjalnych w perspektywie życia zakonnego. Dyskusja nad celibatem. Natomiast wracam do, do tej myśli, że, że jakby ta, to zaproszenie Jezusa, które się już dokonało właściwie u samego początku ich powołania. Ono pokazywało już wtedy pewną hierarchię miłości, która musi w życiu człowieka istnieć. Zobaczcie, ja o tym też wiele razy już wspominałem, że w każdych rekolekcjach ewangelizacyjnych, w ogóle w każdej ewangelizacji zasadniczo zaczyna się od takiego słowa o sensie życia. I dla wielu z nas, dla wielu ludzi, sensem życia są inni ludzie. Bliscy, rodzina, właśnie krewni. Co z zasady jest błędem, nie? dlatego że uczynienie sensu życia z ludzi, którzy są ulotni, zawodni i przemijający, no sprawia, że doznajemy ogromnych rozczarowań i to bardzo często. Ja mówię, już wspominaliśmy dwie audycje temu: no setki historii o rozczarowaniach e, najbliższymi, którzy nie docenili, wykorzystali, nie odpłacili miłością itd., itd. I zauważcie, Jezus naprawdę dzisiaj nie poleca wszystkim opuścić swoich najbliższych, nielicznych nie do tego zaprosił, do opuszczenia. Nie, 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 jakby widać, że nie zaprasza wszystkich do takiej samej relacji ze sobą w perspektywie zadań i sposobu życia, ale zaprasza wszystkich do relacji ze sobą, która polega na tej samej intensywności. Czyli na pewnym porządku miłości. On po prostu stawia siebie na pierwszym miejscu w naszym życiu, bo to jest jedyne miejsce, które Bóg z definicji ma, czy któremu z definicji przysługuje. Jeżeli On nie będzie na pierwszym miejscu, to za krótszą lub dłuższą chwilę, a pewnie bardziej za krótszą jednak, rozbijemy się w naszej wierze o temat nieuporządkowanej miłości właśnie. I to słowo Jego, ono brzmi dosyć szorstko w naszych uszach, nie? nie? jest mnie godzien. Kto kocha matkę lub ojca bardziej niż mnie? Nie jest mnie godzien. Ale to chyba dlatego, że zniknęło nam to poczucie nieskończonej różnicy między Bogiem i człowiekiem. Nam się wydaje, że nawet On nie powinien tak do nas mówić. Nie? co też jest znakiem pewnego nieuporządkowania w naszej miłości własnej tym razem, bo poczucie mhm. naszej własnej godności dławi nas i odrzuca nas w takich sytuacjach Nie mamy nawet takie poczucie, że, że Pan Bóg nas nie szanuje, no bo co to znaczy że nie jest mnie godzien, nie więc ten porządek miłości bardzo mi stoi przed oczami, który czasem no, wzbudza wręcz bunt w niektórych katolikach, no mówiąc sobie, no ale jak nie, ale jak, ja mam kochać bardziej niż, niż moje dziecko ukochane niż tak. mojego męża ukochanego no tak, bardziej, to znaczy w perspektywie wyboru, w perspektywie, zresztą za, za chwilę jeszcze do tego dojdę pewnie, w perspektywie no, takiej sytuacji konfrontacyjnej, tak, po prostu tak, nie? I nie może być inaczej, dlatego, że nie wolno nam mylić darów zdawcą, nie? I nasi bliscy są darem Boga, nie? oni nie są Bogiem. Oni są Jego darem. Bóg jest rzeczywistością, która jest tutaj ponad tym wszystkim. I jeżeli dzisiaj masz bliskich, którymi możesz się ucieszyć, to jest tak wyłącznie dzięki miłości Bożej, którą Bóg uruchomił i Ci ich dał.
1: Ja pozostanę przy tym wątku tej codzienności, która staje się nośnikiem no, wartości transcendentnych i transcendentalnych. To znaczy jest miejscem, w którym objawia się nam no nieskończona miłość, na sposób bardzo czasami skromny. Nie? I dla mnie to jest mocne wskazanie na misterium wcielenia, które dokonało się przecież w bardzo nędznej dekoracji, nie? jeżeli chodzi o yy, no, zewnętrzne okoliczności, to już w ogóle, ale jeśli chodzi nawet o ludzką miłość, to wcielenie dokonuje się na pustyni ludzkiej miłości, bo tam nie było nawet na tyle życzliwości i odruchu, żeby przeskoczyć no, ten wpływający ten, na na biznes i jego powodzenie, przepis prawa o skalaniu miejsca, gdzie, gdzie dokonywał się poród, prawda, wodami płodowymi, krwią e, pierworódki w tym wypadku, nie? No to jest e, no coś, co sprawiło, że no, prawda, wcielenia, słowo wcielone, Bóg nieskończenie nas przewyższający we wszystkim, absolutnie nieskończenie bliski, przychodzi na ten świat no, w urągających godności e, ludzkiej warunkach, nie? E, od samego początku Pan Bóg ustawia pewną skalę, której miarą jest ten kubek świeżej wody. Płaszcz, obecność, litość, miłosierdzie względem tych przez życie najbardziej pokiereszowanych. Zaczyna się od pasterzy, którzy nie byli nawet na najniższym szczeblu społecznej drabiny tej, tego prestiżu czy wpływów i kończy się wśród y, historii Jezusa, wśród dwóch łotrów na wzgórzu skazańców, którzy nie zasługują nawet na kubek świeżej wody, bo podaje im się sfermentowane wino, czyli ocet, nie? który nie jest ani przyjemny do picia, ani nie jest jakimś takim napojem pożądanym w jakichkolwiek okolicznościach. I kubek wody kojarzy nam się z pragnieniem. I ta, ta intuicja też mnie się pojawiła. Bo w kluczu pragnienia trzeba czytać słowa Jezusa. Jego największym i jedynym pragnieniem jesteśmy my sami stworzył nas z miłości dla siebie, pragnie, byśmy mieli życie w obfitości, która przekracza nasze pojmowanie i zdolności przyjmowania. To też nie chcę powiedzieć, że uderza, ale w jakiś sposób wystawia nas na próbę, w tym sensie, na ile my się czujemy napełnieni Bogiem, nie? To jest też ciekawe pytanie, no w kontekście już, tak jak mówię, dawno, dawno zakończonych, to mówiliśmy tydzień temu o tym, pierwszych komunii świętych, nie? Kiedy często stawiamy te dzieci, które w tej oświętnej bieli po raz pierwszy mówią Amen w obliczu Eucharystii i często właśnie w tych kazaniach czy podziękowaniach powraca ten motyw, że przez tę tę chwilę są żywym tabernakulum, a potem są miejscem spotkania Boga z człowiekiem, że ta sakramentalna, żywa obecność Jezusa w nich jest, nie? I że oni są pełni Boga, że te rodziny stają się pełniejsze Bogiem, nie? Że my patrzymy na te dzieci na ich ufność, na ich no nie chcę powiedzieć, że znaczy prostoty też w pewnym sensie, ale no taką, taką łatwość też przyjęcia tego co najświętsze, nie wypełnienia się po brzegi, nie, tym co nas nieskończenie przekracza, że starczy dla wszystkich, że to dziecko jest trochę jak taki kosz z którego wszyscy mogą brać w tym sensie, że to dziecko, które wchodzi do naszego domu jako jako no, mówić tak trochę złośliwie komunikant, czy komunista, czy komunistka Że że w tej przestrzeni duchowej, jeśli mamy odwagę tak na to spojrzeć, nie, że rzeczywiście rozpoczyna się dla tysięcy, setek tysięcy rodzin w Polsce, naprawdę, nie na całym świecie, ale mówię o tym w naszym kontekście majowym, no co, szansa na coś zupełnie nowego, nie, w sensie na takie odnowienie gorliwości pewnej, odnowienie miłości tej eucharystycznej do Pana obecnego w sakramencie ołtarza, ale też do tego budowania kościoła domowego, nie? do tego tworzenia takiej przestrzeni, nie tylko akceptacji po ludzku takiej, w sensie, że jesteśmy razem, kochamy się, przeżywamy wspólnie dni i dzielimy się swoimi troskami, ale też w tym wymiarze że no bycia kościołem. Nie, że w czasie pandemii pięknie, znaczy pięknie, wybrzmiało to w tych dokumentach, które były na... czy czego? Pandemii. Koronawirusa. Nie ma już, nie, nie, było. Ma. nie było. Ale był taki czas, kiedy żeśmy się modlili wirtualnie, żeśmy rozdawali ma- wysyłali na maila materiały do wspólnego przeżycia, chociażby świąt wielkanocnych i tak dalej. I także spotkania komunijne, żeśmy robili w tym trybie zoomowym czy skajpowym. I właśnie tam, co mi się podobało, to było to, że nagle wypłynął i stał się takim ważnym motyw tego kościoła domowego, tej liturgii domowej, wspólnego pomodlenia się, chociażby przed posiłkami. Już nie wspomnę o wspólnej modlitwie różańcowej czy odmówieniu litanii w maju. To są rzeczy też małe, to nie są są wielkie wyczyny, to nie są jakieś heroiczne akty wiary. To powin, powinna z założenia być taka normalna aktywność rodziny, nie? Dla wielu, z tego co wiem, potem po, po już pod faktum, kiedy mieliśmy okazję do podsumowania pewnego yy, i podziękowania za ten czas pierwszych komunii, w tym czasie wyjątkowym, to było odkrycie, nie? Że, że my możemy razem nie tylko patrzeć w ekran yy, yy, komputera, czy w telewizor i przeżywać muszę tam z łagiewnik czy z jakiegoś innego świętego miejsca, ale my możemy jako rodzina, jako mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, możemy razem przy jednym stole, czy nawet na kolanach odmówić różaniec, możemy pomodlić się litanią właśnie w maju, możemy ofiarować jakieś wspólne, nie wiem, duchowe doświadczenie, nie wiem, co to będzie, chociażby pielgrzymka do krzyża, bo to też był taki taki program mikropielgrzyma, gdzie chodzono do przydrożnych krzyży, które kiedyś właśnie były stawiane przy okazji epidemii, bardzo często z tym napisem ratuj duszę swoją, potem zaczęły częściej gościć przy kościołach z okazji misji świętych, ale ich genezą były właśnie te czasy trudne, gdzie człowiek nie miał jak na przykład w czasie jakiejś zarazy pójść do znanego sanktuarium maryjnego, czy na Jasną Górę, czy gdziekolwiek indziej, ale mógł skierować swoje kroki, niech to będzie nawet 500 kroków do krzyża, który od zarania dziejów stoi gdzieś tam w dzielnicy zapomniany często, chociaż dzisiaj też często ładnie odnowiony przyozdobiony kwiatami, ale bywa, że te przydrożne krzyże w miastach gdzieś tam toną w tym krajobrazie, Mało o nich pamiętamy, a one rzeczywiście są takim przypomnieniem o tym obowiązku nie tylko duchowej drogi, ale bardzo konkretnych czynów, które z tej drogi wiary wypływają.
0: Tak, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej, no dzisiaj idziemy niezależnymi szlakami z ojcem Maciejem i tak bywa, czasem mówiliśmy, że te nasze namysły się jakoś tak zazębiają bardzo mocno, uzupełniają, dzisiaj być może się uzupełniają, ale ale na pewno się nie zazębiają, jakoś nas Duch Święty poprowadził w w innych kierunkach swoimi drogami. Ja wracam do słowa, do tekstu i tam zaraz po tych więzach rodzinnych mamy czas na doświadczenie ciężarów życiowych i trudności. To skąd Maciej, mówiąc poprzednio, od tego właściwie wyszedł i zaczął od od tych sytuacji takich trudnych. Tych się nie da dźwigać o własnych siłach i, i wiemy, że czasem one są ekstremalnie trudne, ekstremalnie ciężkie. A jeszcze robić to odważnie, robić to z podniesionym czołem, no nie bardzo, niepodobnie jak nie da się tak czysto po ludzku pragnąć stracić życia, nie? To, to nie, dlatego, że my wszyscy w naturalny sposób dążymy do jego zachowania, tak jesteśmy przez Boga skonstruowani, w taki sposób jakby wyposażył naszą naturę. No więc pytanie brzmi tak, czy On nam każe z tą naturą walczyć teraz? Nie? No bo jeżeli dał nam taką naturalną zdolność zachowywania życia, czy gotowość do, do dbania i zachowywania życia, no to czy teraz nam każe jakby się temu sprzeciwić? I z pewnością nie. To, to nie ten kierunek. To znaczy On nam nie pokazuje jako opcji i konieczności walki z naturą, ale raczej pokazuje nam, że my jesteśmy w stanie tę naszą naturę również przekraczać. I są takie motywy, dla których nie tylko wolno, ale wręcz trzeba to zrobić. I tym motywem jest przede wszystkim On sam. Zobaczcie, drodzy Państwo, że w tym całym wywodzie Jezus nas tak delikatnie podprowadza do uznania... Y, naszej bezradności do takiego prostego wyznania my naprawdę Ciebie Panie potrzebujemy my nie jesteśmy w stanie tak żyć jak Ty tego oczekujesz od nas nie? W, w taki sposób w jaki Ty to opisujesz te wymagania o których mówimy już <śmiech> y, idąc za Mateuszem trzeci tydzień y, one są rzeczywiście dla człowieka o jego własnych siłach zbyt obciążające nie? my potrzebujemy ciebie, żeby móc to robić. To jest takie, takie stanięcie w prawdzie, takie stanięcie w bezradności. Ono jest skąd skądinąd również wyzwalające. Nie? Taka wyzwalająca prawda. Ja sam nie mogę, mogę to robić z moim Bogiem, a jestem przecież pewien jego zainteresowania, jego obecności, jego gotowości, żeby w tym uczestniczyć. I kiedy się przekonamy, drodzy, jak bardzo potrzebujemy Pana Boga sami, dla siebie, w naszym życiu, no to za chwileczkę w kontaktach z innymi ludźmi tylko się nam ta prawda potwierdzi, zwłaszcza w perspektywie świadomego bycia uczniem. W tych relacjach z ludźmi, jakimi by one nie były, my bardzo będziemy potrzebowali Boga samego i bardzo będziemy potrzebowali tego uporządkowania, takiego postawienia rzeczy na właściwym miejscu. Tak bardzo będzie nam potrzebny ten porządek w miłości i, i, i w taki człowiek staje się wtedy no, przejrzystym świadkiem Boga. Jeżeli idziecie w moje imię, zdaje się mówić Pan, to stajecie się moimi heroldami, nie? czyli no, z języków obcych, dawnych, keryksami. Nie? Keryks to był herold, to był ten, który ogłaszał kerygmat czyli ogłaszał słowo tego, który go posłał, taki herold, drodzy, był traktowany dokładnie tak, jak ten, kogo reprezentował. Nie? Jezus nas prowadza w ten cykl posłań. Ojciec mnie posłał, a ja was posyłam. Nie? I jeżeli mnie ludzie słuchali, to i was będą słuchać, a jeżeli mnie nienawidzili, to i was znienawidzą. Nie, nie jest uczeń ponad swojego mistrza, wystarczy, żeby uczeń był tak, jak jego mistrz. On nam wielokrotnie podpowiadał, że, że my będziemy uczestniczyć w jego losie. Ale dzisiaj mówię jeszcze jedną rzecz. Tak jak ludzie Was potraktują, tak sami będą traktowani. Dlaczego? Dlatego, że ludzkie działania one zawsze pociągają ze sobą konsekwencje. Także w tym wiecznym wymiarze. Nic nie będzie przed Bogiem zapomniane. Każda sytuacja życia staje się jakąś szansą. My w liście do hebrajczyków przeczytamy choćby o gościnności. Nie taka prosta rzecz. Gościnność, autor listu do hebrajczyków mówi, że ona jest ważna, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Czyli prosta, mała, drobna rzecz. która staje się wyrazem przynależności do Boga. I tak ma być, nie? To nasze świadectwo przynależności do Boga, ono się ma wyrażać w drobnych rzeczach, które bardzo często nabierają takiego nadzwyczajnego charakteru. To jest ten kubek wody, o którym też wspominał już Maciej. Kubek wody podany z miłością ma swoją ogromną wartość.
1: No właśnie.
0: właśnie. A jeżeli jest jeszcze motywowany miłością do Boga, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze, no, to jakby ma podwójną wartość. Nie Więc te gesty, które płyną ze strony innych, po pierwsze warto by było doceniać. My m- m- mamy czasem takie pojęcie w teologii anonimowych chrześcijan. To są ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, że są chrześcijanami, ale już żyją po chrześcijańsku. I i my czasem z takimi ludźmi mamy do czynienia. My czasem mówimy, że ludzie niewierzący są bardziej chrześcijanami niż ludzie wierzący. Właśnie dlatego, że oni jeszcze w swoim wyobrażeniu są niewierzący, jeszcze nie uznali prawdy o istnieniu Boga, ale już żyją jego zasadami, już żyją według jego prawa, nawet może nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Tam instalacja jest przygotowana, trzeba tylko dokręcić żarówkę, jak to zawsze mówię. Więc my powinniśmy te drobne gesty pochodzące jakby od innych doceniać, widzieć je, widzieć te ziarna prawdy, natomiast sami te gesty powinniśmy wykonywać. One nam powinny towarzyszyć ze względu na Chrystusa właśnie. Chrześcijanie, którzy winni się wspierać na każdym kroku, po prostu dlatego, że należą do Chrystusa, są Jego uczniami. I to jest ta więź, która jest ważniejsza niż naturalne więzi między ludźmi. To jest, wiecie Państwo, coś, o czym my Czasem mówimy w kontekście np. polskości, nie? że inne nacje za granicą to się wspierają nie? I, tak. i starają sobie, się sobie wzajemnie pomagać. Wśród Polaków rzadko to widać. Oczywiście nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie jest tak, że w ogóle nie, ale bardzo często jak Ci Polak nie zaszkodzi, to Ci na pewno nie pomoże. pomoże. Nie? Więc to, to są tego rodzaju rzeczy, które wynikają z jakichś doświadczeń. One nie są w, w, wzięte, z, z, wyssane z palca, w, wzięte z kosmosu, tylko są oparte o jakichś doświadczenia. W perspektywie z tu my to też widzimy, na przykład w perspektywie narodów wybranego. Żydzi bardzo sobie wzajemnie służą, wspierają się, opiekują się sobą nawzajem, Nie mają taki system wsparcia wewnętrznego. Bardzo często tak w kościołach protestanckich, które są często kościołami takimi diasporalnymi, małymi wspólnotami, otoczonymi przez jakby z ich perspektywy innowierców, oni się bardzo jakby wspierają, pomagają sobie, rzeczywiście jakoś tak sobie towarzyszą nawzajem. Natomiast w perspektywie nas, katolików, być może właśnie dlatego, że jest nas bardzo dużo jeszcze ciągle i być może dlatego, że nasze wspólnoty parafialne są często duże i anonimowe, nie ma takiego poczucia, że ja ze względu na Chrystusa, mojemu bratu w wierze, którego kojarzę z kościoła, którego kojarzę z z jakiejś kościelnej ławy, czy z jakiegoś festynu parafialnego, że ja mu uchylę nieba, że ja mu otworzę moje serce, że ja go gdzieś wpuszczę w moje życie w taki czy inny sposób, okazując mu serce i pomoc, bo przecież o to chodzi, nie chodzi o nic innego i o nic więcej. Tego w nas chyba nie ma, przynajmniej to znaczy nie jest to jakaś postawa dominująca, bo znowu nie nie chcę skrzywdzić tych, którzy w taki sposób żyją, bo są tacy, ale nie jest to z pewnością postawa dominująca, a szkoda, bo zdaje się, że Jezus do takiej nas właśnie zachęca. I za chwilę jeszcze, pozwolę sobie może oddać głos Maciejowi, ale za chwilę jeszcze do tego wyboru ostatecznego, do którego on, przepraszam, dzisiaj też nas wzywa.
1: No idąc tymi e, drogami, które się nie przecinają dzisiaj, ja bym znowu chciał wrócić do, e, do tego, co poruszyłem w poprzednim moim wejściu antenowym. E, Jezus dzisiaj używa słów, które są szokujące. E, Weźmiemy sobie którykolwiek komentarz do... Mateuszowej Ewangelii. Jak powiedziałeś dwie niedziele temu, to jest Ewangelia skierowana do Żydów. Nie? Do Żydów, którzy są z jednej strony niesamowicie przywiązani do historii. Bo pamięć o wielkich dziełach bożych to jest to, czym oni oddychają. Pobożny bo Żyd, który recytuje psalmy, który czyta, słucha w synagodze pięcioksięgu i proroków, prawda? To jest człowiek, który faktycznie oddycha Bogiem, nie? oddycha Jego prawem, Jego miłością. I z tych rzeczy doczesnych w Izraelu, który jest strukturą z jednej strony mocno scentralizowaną, bo tak jak wiemy świątynia jest tym zwornikiem, na którym opiera się świat pobożnego Żyda, ale z tych rzeczy doczesnych rodzina to jest coś, co... nie chcę stosować analogii, bo my dzisiaj żyjemy w świecie, który no, z jednej strony atakuje instytucje rodziny jako przestarzałą, jako niewydolną, jako źródło patologii, bla, bla, bla. Ale w czasach Jezusa i w Izraelu rodzina była faktyczną świętością. Nie? To było coś, co no, było nienaruszalne. Nie? Prawo dotyczące rodziny, te wewnętrzne prawa, nie, niekoniecznie skodyfikowane w, w przykazaniach i nakazach i zakazach, ale to, to takie prawo zwyczajowe, prawda, użytkowe, Regulujące pewne relacje, i tak dalej. To wszystko były rzeczy dosłownie święte. Jezus, który wystawia na próbę nie tylko ucho, ale też serce słuchaczy, bo mówi, kto nie ma w nienawiści, nie? no, dokonuje pewnego zabiegu, który ma przykuć uwagę. No, to jest oczywiste: to wszyscy komentatorzy to stwierdzają, że jest to sposób mówienia właściwy dla. No, Bliskowschodnich mędrców, nauczycieli, wychowawców, nie? czyli pewna skandaliczność wypowiedzi, która ma, na, ma za zadanie sprawić, że. Wszy... A pamiętacie, jak, jak porównał, a pamiętacie, jak powiedział, a pamiętacie, jak mówił o, o nienawiści ojca i matki. Nie? Więc tu oczywiście nie chodzi o to, że to jest istotą przekazu. Nie, absolutnie. Jezus mówi o tym pragnieniu, które w sobie nosi, którym jest. Yy, doprowadzenie do spotkania miłości Boga i poszczególnego człowieka. Ta miłość nie jest miłością siłową. Nie jest miłością, która wynika z poczucia obowiązku. Jest miłością, która dokonuje się w wolności. Tak? Więc to pragnienie Jezusa, aby każdy człowiek doświadczył Bożej miłości i uznał ją za pierwszą miłość. Bo to jest, to jest jak gdyby najistotniejsze. Nie? Bo jeżeli my zaczniemy pacykować to pojęcie Bożej miłości naszymi kalkami czy karykaturami, to prędzej czy później my się o to pojęcie miłości Bożej tak rozumianej rozbijemy. Nie? Bo albo ona będzie po prostu kalką naszych wyobrażeń o tym, co to znaczy kochać, albo będzie źródłem albo sumą wszystkich wynaturzeń miłości, które potrafimy no, sprytnie i sprawnie prokurować przez całą historię ludzkości, no albo stanie się rzeczywiście tym, czym jest. Czyli uznaniem, tak jak Michał to już zaznaczył, że trzeba rozróżnić dar od dawcy. i to jest coś, co wydaje mi się, dzisiaj wybija się z tego tekstu świętego na na pierwsze miejsce, że człowiek kiedy stawia siebie w roli Boga, okłamuje siebie i każdego z kim ma styczność, to dzisiaj bardzo często ma miejsce że ten fałszywie rozumiany człowiek w centrum wszechrzeczy sprawia, że dochodzi do fałszywego ubóstwienia człowieka przypisania mu właściwości i mocy których nie posiada, a jednocześnie przymykanie oka na ten fałsz i życie tak Jakby te słowa, czy taka koncepcja były słuszne, nie? Tymczasem jest to naprawdę wielkie wielkie wynaturzenie, wielki błąd, wielki grzech też, nie? Bo człowiek rości sobie prawo do zaspokojenia pragnień, których nie może zaspokoić, no bo nie ma takiego potencjału, nie ma takiej możliwości. Buduje pewną iluzję, której spełnieniem, koniec końców, zawsze będzie cierpienie, samotność, ból i pustka, niestety. Jeśli ja, ja złożę całą moją nadzieję w człowieku, jakkolwiek cudownym i wspaniałym, kiedy przyjdzie jego kres, to razem z nim rozpada się mój świat, tak? Bardzo często, kiedy na przykład widzimy tego przykłady, chociażby w miłości takiej oblubieńczej, małżeńskiej, że ktoś mówi, zostając wdowcem czy wdową, nie? że mój świat się skończył, mój świat się rozpadł razem z ostatnim oddechem, ostatnim uderzeniem serca mojej ukochanej, mojego ukochanego. Oczywiście ja jestem z tym człowiekiem w jego bólu, bo domyślam się, że te słowa nieudolnie oddają rzeczywistą ranę, którą sprawiło odejście ukochanego człowieka. No, pomyśleć, że ktoś przeżył z kimś 70 lat tak i nagle tego człowieka brakuje. Nie? Że on rzeczywiście stał się jedno z tym drugim człowiekiem, nie? ale jednocześnie nie stał się tym samym. Nie? Że Proces wychodzenia z tej żałoby to jest uświadomienie sobie, czy pomoc w uświadomieniu sobie, że tu trzeba odróżnić dar oddawcy. Nie? Że jeśli wierzę, to ta śmierć, która wymaga opłakania, oczywiście, to jest bez dwóch zdań rzeczy naturalna i konieczna, wymaga procesu żałoby też, no bo po ludzku Pan Jezus nie zabrał nam naszego człowieczeństwa poprzez to, że uczynił nas swoimi braćmi i siostrami, wręcz przeciwnie, my wchodzimy w Jego człowieczeństwo, przeżywamy je jak najpełniej się da i przez to nasze człowieczeństwo staje się pełniejsze, ale człowiek wierzący ma ten luksus, że tam gdzie kończy się najczarniejsza ciemność, tam zaczyna się światło nadziei paschalnej, nie? My nie możemy tego światła nigdy utracić z, z pola widzenia, bo jeśli chociażby właśnie w tym kontekście śmierci kogoś ukochanego, no my wypowiemy to stwierdzenie i pójdziemy za nim, że mój świat się rozpadł, nie? No to z, naszą jedyną drogą jest droga rozpaczy, samo unicestwienia jakiegoś, nie? Umarcia, że tak powiem, za życia, nie? Także... Mm... Dopiero kiedy my sobie uświadamiamy taką prostą prawdę, że y, możliwym staje się życie w takiej autentycznej prostocie, wolności, miłości, która czerpie z jedynego źródła, a nie z kałuży, czy z kubka zwietrzałej kawy, a niestety taki wachlarz możliwości my często możemy zaproponować bliźniemu, dopiero wtedy to życie tak naprawdę rozpoczyna się, nie? Zaczyna być życiem na miarę tego, jakim chce go mieć dla nas Pan Bóg, jakim nam, jak, jakim nam go daje, w darze, prawda? jednocześnie dla innych staje się też no, świadectwem, jakimś źródłem, punktem oparcia, y, y, takim no, możliwością nowego początku. No, jak, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, y, ten potencjał Słowa Bożego, potencjał Bożej Miłości, który w ten sposób jest uwolniony, rzeczywiście działa cuda w, życia, w życiu człowieka. I często jesteśmy świadkami takich cudów, nie? kiedy ktoś, nawet y, no, doświadczony w sposób taki po ludzku y, bardzo dramatyczny czy bardzo drastyczny, potrafi zachować tą postawę wolności, że to cierpienie nie staje się jego życiem, tak jak drugi człowiek nie staje się jego jego życiem, jego spełnieniem, że potrafią kochać w sposób przepiękny, płodny i twórczy, jednocześnie zachowując w sobie tą prawdziwą, jedyną hierarchię wartości, o której mówi nam dzisiejsza Ewangelia, czyli postawienie tej zazdrosnej miłości
0: Pana Zastępów na właściwym dla niej miejscu, czyli na pierwszym miejscu. No i to jest szalenie trudne, Bo, bo... Bo to rzeczywiście jest czasem związane z bardzo konkretnym wyborem w myśl zasady, że jeżeli cokolwiek przeszkadza mi trwać przy Bogu, powinno zostać odrzucone. I niestety także dotyczy to ludzi. Zobaczcie, że my dzisiaj czytamy, kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, ale w innych Ewangeliach czytamy, kto kto nie ma w nienawiści ojca lub matki. I oczywiście, tak jak Maciej mówił, w tym sensie, żeby to skontr- skontrastować, to znaczy nienawidzić w języku biblijnym, oznaczało po prostu kochać mniej, w związku z tym, że nie było stopniowania w, w, w tych językach. Więc jakby, no, chodzi o to, że nic nie może być porównywane z miłością do Boga. Ona po prostu stoi najwyżej, co oczywiście musi rodzić niezrozumienie w świecie i rodzi to niezrozumienie, tylko że... Chyba najsmutniejsze jest to, że rodzi to niezrozumienie również wśród nas, wśród katolików, co jakby sugeruje, żeśmy tej miłości Boga, tej pożerającej, takiej gwałtownej, zazdrosnej, jak to podkreślił Maciej, nie odkryli jeszcze, nie nie zrozumieli jej, nie przyjęli, nie doświadczyli. Ten radykalizm zalecany nam przez Boga jakoś nam się że tak powiem, w głowie nie bardzo mieści, więc szkoda, że tak jest, po prostu. Trochę odczuwam taki niedosyt i żal, że tak jest w naszym katolickim życiu. Oczywiście znów przy założeniu, że są tacy z pewnością, którzy tą miłością żyją, są nią ogarnięci i rozpaleni, ale jednak jest wielu z nas, którzy tak bardzo zachowawczo traktujemy nasze wyznawanie wiary, a to nie jest ewangeliczne na pewno.
1: Nie jest, z całą pewnością. Powoli trzeba ojcze kończyć nasze rozważania. Twojo... Brakło nam znowu czasu, żeby rozwinąć wszystkie punkty, które sobie zapisaliśmy, przynajmniej mnie zabrakło. Tak. Ale to dobrze świadczy o tym, że wciąż w nas drzemie jakiś potencjał tutaj, że potencjał, rozsadzamy potencjał. te potencjał. Roz, rozsadzamy sobą nie tylko fizycznie e, te ramy czasowe. Wtedy już patrzę z niedowierzaniem, że już podchodzimy do lądowania, czy nie? Tak, tak. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, drodzy słuchacze nas w przestrzeni wirtualnej, czy to przez stronę, czy przez serwisy streamingowe i inne sposoby odkrywania tych treści w internecie, życzymy Wam, abyście zawsze mieli ręce gotowe do tego, żeby znalazł się w nich właśnie choćby ten kubek wody. To znaczy, żeby ta skala yy, wartości naszego świata była bardzo ewangeliczna. Ona jest prosta, to jest też jej piękno, prawda? Że ona nie jest w jakiś szczególny sposób skomplikowana. Pan Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych, ale prosi nas o małe rzeczy wykonywane z wielką miłością. I tego Wam z serca życzymy, żeby ta wielka miłość przenikała wszystko, co robicie, nawet te codzienne drobiazgi.
0: No i niech Was na te dzieła błogosławi, strzeże i prowadzi. Wszechmogący, miłosierny Bóg, Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.